0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, uma aula prática, didática, objetiva, para ajudar você. Nós sabemos da importância do profissional do mercado imobiliário, o corretor, a corretora, advogado, advogado, tem que entender que muita coisa. Eu falo que o direito imobiliário é, é sim totalmente multidisciplinar. Nós temos a obrigação de conhecer diversos segmentos, não só do direito, mas segmentos fora do direito. Isso é muito importante. Hoje você vai contar com a minha ajuda para que a gente possa estudar, aprofundar os nossos estudos a respeito dos financiamentos imobiliários. Nós sabemos que o financiamento imobiliário, que é o mais utilizado no Brasil, é alienação frunciária. Então, quando você vai comprar um apartamento, um apartamento, uma casa, um sobrado, normalmente é o contrato que nós vamos assinar, a alienação fruciária. Esse financiamento ele é um financiamento interessante porque ele possibilita, sim, que você consiga é, acesso com mais facilidade, é o crédito. Então, ele tem esse lado bom, esse lado positivo. Mas também tem o lado ruim, né, gente? O lado ruim, que se você não pagar a parcela, é, o que vai acontecer? Você vai perder, certamente você vai perder o imóvel. Por quê? Porque esse imóvel, ele é do banco, ele é de uma instituição financeira, e provavelmente, esse imóvel vai leilão a asta pública. E o que vai ocorrer? Se alguém arrematar esse imóvel, vai se tornar proprietário, se tornando proprietário proprietária, vai convidar você a sair do imóvel, talvez de uma notificação extrajudicial. Se você não sair do imóvel, você mutuário, que deixou de pagar as prestações do apartamento, da casa, essa pessoa, esse novo proprietário, vai fazer uma ação contra você, chamada ação de emissão na posse, com pedido de liminar, para tirar você. Professor Júlio, o que eu posso fazer? Eu estou numa situação, não, não consegui, a pandemia me atrapalhou, perdi o emprego, minha esposa, meu marido, meu irmão, é, meu pai, minha mãe, e nós não estamos conseguindo pagar o financiamento melhor. O que eu posso fazer, professor Júlio? Eu lento você tentar fazer um acordo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes ninguém quer nos, nos escutar. Se não for possível o acordo, tente verificar a possibilidade da portabilidade. Portabilidade, trocar de banco para ver se reduz a parcela. Talvez a quitação, vai que você tem uma reserva de caixa, uma herança, um valor que você recebeu. O chamado aporte, você diminui o valor da dívida. É, professor Júlio, mas eu não tenho, não tenho essa possibilidade. O contrato não por, permite fazer a portabilidade para um outro banco, mudar de banco. Eu não tenho dinheiro em caixa para quitar ou fazer um aporte. Eu estou te dando várias opções extrajudiciais para você tentar resolver. Muitas vezes não é possível realmente. Lembrando que a portabilidade é a troca de banco para banco. Eu troco, saio de um banco e vou para outro. Continuo com uma dívida, mas com um novo banco. Aquele banco quita a minha dívida e eu assumo essa dívida com o um novo banco. Quando eu falo de construtora incorporadora para banco, é conversão, hein? Conversão. Vamos lá. É, quando eu falo dessa situação extrajudicial, que não é possível, aí nós podemos pensar em ações judiciais. E aí eu quero ser muito sincero com você, presta atenção, quem está falando aqui é uma pessoa que amo o que faz e respeita você. Eu dou aula todo dia, é, eu, eu estudo o assunto todo dia, eu trabalho com advocacia, com exclusividade no direito civil e direito imobiliário, sou autor hoje de um dos livros mais vendidos no Brasil de direito imobiliário, e eu tenho muita propriedade para falar para você, não cai em golpe. Eu sei que muita gente vive disso, alunos, né? advogados e advogadas que vivem disso, eu respeito, mas eu sou sincero e eu não fico em cima do muro. É, cuidado para não cair num golpe. Quando nós estamos desesperados, muitas vezes nós procuramos um advogado uma advogada um, ou uma empresa que até aparece na televisão, TV gospel, que promete reduzir os juros abusivos. É, eu não sei se eu estou vivendo no mundo à parte, mas eu não vejo sucesso nessas demandas. Claro que eu tenho várias ações revisionais aqui. Mas a revisional pura de juros abusivos é muito difícil de você ganhar. A revisional serve para rever o contrato, o cláusulo contratuais. Na revisional eu consigo rever várias situações, situações importantes. Mas a revisional, é, muitas vezes, não vai ser frutífera se eu vou bater só nos juros abusivos. A revisional, eu não consigo, através da revisional, ter acesso é, a uma redução em tutela antecipada, uma liminar. Claro que revisionais nós podemos ganhar em diversas situações, o GPM, né? todo mundo sabe que o GPM explodiu. Talvez a cobrança, cobrança de um valor abusivo, realmente, uma taxa, uma venda, uma venda casada. Então, uma revisional pode surtir efeitos, claro que pode. Mas se for uma revisional puramente para discutir juros abusivos, cuidado. A grande jurisprudência entende que não é possível, que você sabia o que você estava assinando. Mesmo com a perícia do seu lado, mesmo com o laudo pericial, cuidado. Tem muita gente que promete que é causa ganha. Não existe causa ganha. Você quer ver você fugir do advogado, advogado, é falar que é causa ganha. Foge. Ele ou ela está falando que você quer ouvir, mas não é a realidade dos fatos. como cirurgia que não tem risco. Toda cirurgia tem risco. Então, cuidado. Nós temos outras possibilidades, além da ação revisional de juros abusivos, taxas abusivas, renda casada. Existe a possibilidade de você fazer a ação de exigir contas. Antiga prestação de contas. Você vai pedir que o banco judicialmente que o banco preste contas, o que você já pagou, o que você não pagou, qual os juros aplicados, então é uma ação interessante. Perdas e danos, talvez não vai resolver o problema, você ganhar uma indenização de 5, 10 mil reais, mas pode ser feita se for provado é, atos ilícitos. Existe ainda ação de rescisão de contrato, que eu falo que é uma ação interessante porque é melhor você sair pela porta da frente, como autor da ação e com dinheiro no bolso, porque a rescisão de contrato pode ser que você consiga 70% dos valores pagos, em alguns casos até 100%, mesmo com a lei do extrato. Então, eu falo que muitas vezes, ah, eu vou perder minha casa, mas se você vai deixar de pagar, você vai perder todo jeito. Então, é melhor fazer uma ação de rescisão de contrato, alegar os motivos, vício oculto, evicção, juros abusivos, né, e conseguir rescindir o contrato. Com o banco e com a incorporadora, pode ser uma possibilidade também. Quatro ações importantes. Quando nós falamos de alienação fiduciária, gente, eu quero trazer para você é, o que é e, e se vale a pena. Nós sabemos que a alienação fiduciária, certamente, é o financiamento mais utilizado no Brasil, né? Certamente é. é quando nós falamos de alienação fiduciária, é o, é o financiamento mais utilizado no Brasil porque é o empréstimo, é o crédito que gera mais segurança para o banco, para a instituição financeira, por isso é o mais utilizado, né? É, de fato, é o recurso que permite a prática do empréstimo com garantia no Brasil, já que a hipoteca ficou obsoleta, existe ainda, mas devido às barreiras legais ela ficou obsoleta. Então hoje o financiamento mais utilizado não é a hipoteca, é sim a alienação fiduciária. A alienação fiduciária trata-se assim de um processo menos burocrático, a alienação é interessante para o cliente, que procura um empréstimo com juros mais baixos, e também para a instituição financeira que quer conduzir a operação de maneira mais rápida, mais prática e com mais segurança. E essa operação é com segurança porque ela fica em nome do banco. O... Quem faz o financiamento através da alienação fiduciária, ele é responsável pelo imóvel. Em todos os sentidos, ambiental, tributariamente, civilmente, tem a posse do imóvel, mas a propriedade é do banco, o banco só vai transmitir a propriedade ao final. Tanto é que quando você deixa de pagar a alienação fiduciária, esse imóvel vai à asta pública, o chamado leilão extrajudicial, não é leilão judicial. Alienar é o mesmo que transferir a propriedade de um bem. Então, a alienação fiduciária é um recurso por meio do qual alguém transfere um bem para transmitir a confiança. No caso do empréstimo e financiamentos, essa expressão indica que o bem continua com o proprietário, mas é transferido à instituição financeira até a quitação total do débito, como uma forma de garantia ao pagamento. Então, o próprio bem é a garantia. O devedor pode continuar utilizando o seu carro, esse tipo de financiamento é utilizado também Parabéns móveis, carro, moto, caminhão, é, e no caso de imóvel, morando no imóvel fugindo do aluguel, usufruindo né, da posse, normalmente de qualquer propriedade que tenha colocado como garantia. É, as parcelas é, vão sendo quitadas e esse bem sai do, da alienação fiduciária e passa a ser de quem, de fato, tem a posse. É uma pergunta que é feita constantemente, para que serve a alienação fiduciária? Eu sempre respondo, é um modelo, um modelo de alienação fiduciária, que vem do direito americano, vem nos negócios do mercado americano, foi criado para substituir a hipoteca nas operações de bens em garantia, por mais simples que seja. E pegou, deu certo no Brasil já há muito tempo. É, a novidade, de fato, naquela época, que diminuiu o risco de inadimplência para as instituições financeiras e, com isso, se transformou entre uma das melhores condições de pagamento para o cliente. Quais são as vantagens de fazer um contrato de alienação fiduciária? Eu diria que a alienação fiduciária pode ajudar o consumidor pode, não, ajuda o consumidor a conseguir juros mais baixos, como já tinha dito. Acaba economizando, sim, na hora de escolher o empréstimo. E o dinheiro, o cliente pode investir em um negócio, né, que cara a dívida, tomar, tomar, retomar um imóvel, ou realizar algum sonho, como estudar no exterior, alguma coisa assim. Né? Você pode, inclusive, realizar outras, outros sonhos. Né? Em resumo, a denação ela possibilita, sim, um empréstimo de valores altos, é, juros e prazos mais longos para o pagamento, também tá outro fato importante. Quero trazer também que, por outro lado, os, os empréstimos convencionais, como crédito pessoal, cheque especial, meu Deus do céu, até mesmo cartão de crédito possui juros mais altos. É, caso haja uma dívida nessas modalidades, é possível fazer uma migração, isso é, é, é importante você saber, é, uma migração e passar a pagar menos encargos com um débito mais sustentável que cabe no seu bolso fazer uma transmissão, talvez, para a alienação, é possível isso também. Então, existe essa modalidade de negócio. Eu quero trazer para você como que funciona um empréstimo com a alienação fiduciária, tá? Então, eu sou o banco, sou a instituição financeira, eu compro o um imóvel, na verdade, você escolheu, eu pago, o imóvel fica no meu nome, e você vai pagar para mim, como se fosse um aluguel. A partir do momento que você quita, eu transfiro, tenho a obrigação de transferir para você. Pontos importantes, a alienação fiduciária não precisa de escritura pública, né? ela pode ser um instrumento particular, a lei permite isso até para facilitar, é, e temos que ter em mente que a alienação envolve duas partes, o credor que empresta o dinheiro, normalmente a instituição financeira, hoje algumas incorporadoras, algumas construtoras, e o devedor que faz o empréstimo. Depois da assinatura do contrato com a empresa credor, a posse do bem, ela continua sendo o devedor, mas a propriedade fica atrelada à instituição financeira que emprestou o dinheiro. A lei que regulamenta isso é a Lei 9.514, de 97, é a lei da alienação fiduciária. alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, também é uma dúvida de muitos. Hein? No contrato firmado, devem obrigatoriamente ter cláusulas estipulando informações como o valor da dívida, prazo e condição do pagamento do empréstimo, taxa de juros e cargos incidentes, descrição do objeto da alienação, bem como a indicação de propriedade modo de aquisição, tem que ter cláusula assegurando também a livre utilização do bem pelo devedor e, muito importante, a indicação do valor da propriedade e de critérios de revisão para caso de venda em Leilão, né? que aí teria avaliação. Então é importante. Como que eu faço para vender um imóvel um veículo alienado? Então, importante aí que é uma dúvida de muitos, eu quero que você entenda isso. O primeiro passo é entrar em contato com o credor e informar o desejo de venda do bem. Lembrando que tem alguns contratos que proíbem esse tipo de venda. Serão passadas algumas orientações necessárias para a transação, depois resta encontrar um comprador e seguir com a transferência da, da transação, que pode impactar sim, e provavelmente vai impactar, na mudança de valores das parcelas. É, porém, como a propriedade está alienada, isso significa ainda que há débitos pendentes junto à instituição financeira acreedora. Isso quer dizer, e isso é muito importante, que parte do valor recebido da negociação deve ser utilizado para quitar o empréstimo certamente essas informações estão presentes no contato firmado com a empresa, com a instituição financeira. Outra dúvida que é muito comum, como tirar a alienação fiduciária do documento? Na verdade, após a quitação, você consegue, com a carta de quitação, você consegue dar baixa na alienação fiduciária, é uma verbação do baixa, cancelando a alienação fiduciária. Isso acontece com os bens imóveis e com o carro, o documento recebe o gravame, né, que mostra que o veículo ainda não foi quitado. É, que a pessoa solicitou o financiamento com toda a dívida quitada, é possível dar baixa no gravando isso no caso dos veículos. É, outra pergunta que é feita constantemente, como saber é, se o veículo né, está em anação fiduciária? Eu estou falando do veículo, né, claro que o imóvel a gente vai pesquisar através da matrícula, a matrícula a certidão propriedade atualizada vai trazer essa informação. No veículo nós vamos saber isso é, através do acesso à placa e o número de genavã que vai constar no, no documento do imóvel que o carro está é, alienado, tem um gravame. Essa consulta pode ser feita é, com facilidade também. Quais são os cuidados que eu devo tomar antes de alienar o um bem? E aí também outra pergunta que é feita constantemente. Para fazer um empréstimo com essa garantia, não deixa de ser um empréstimo, é um empréstimo. Alguns são necessários, alguns cuidados são necessários. Antes de fechar esse contrato, é importante a, a analisar, sim, qual que é a taxa de juros a ser cobrada, se tem alguma venda casada, é, se existe uma cláusula de proibição de transmissão e venda. Isso é muito importante para que você amanhã depois não se enrosque. Né? Outro ponto que eu quero tratar com você, o titular da dívida pode passar a titularidade para outra pessoa? Uma pergunta que me fizeram é, no elevador. Eu quero dizer para você que sim, essa transferência é possível, se você quiser vender seu bem alienado, basta encontrar uma pessoa que queira assumir a dívida, mas é importante reforçar que a troca é, de devedores só pode ser feita mediante acordo entre todas as partes envolvidas, o que inclui o credor. E o brasileiro adora, né? Ah, vou vender esse imóvel que está financiado para minha amiga. Amiga, paga para mim e eu continuo pagando no banco. Isso dá um rolo danado. A professora divulgou para uma, uma cantora sertaneja que, inclusive, ela perdeu o imóvel. Então, precisa tomar cuidado, hein? Vender imóvel financiado pode ser uma grande fria. Outra pergunta que é feita também. A morte do devedor extingue o processo de ação fiduciária? Então, vamos, vamos trabalhar isso também. Caso o devedor faleça durante a quitação da dívida, ele passa para os herdeiros o mesmo. Nessa situação, gente, os herdeiros devem pagar a dívida até o limite da herança conforme o Código Civil, isso aparece inclusive no 1821. Então é importante também lembrar essa situação. Legal, né? Esse assunto da alienação fiduciária é muito importante porque, de fato, é o financiamento mais utilizado no Brasil. E aí eu trago para você, eu quero trazer outro assunto importante, quais são os sete tipos de financiamentos imobiliários mais utilizados, mais conhecidos? Financiamento, você sabe é, que nada mais é que o um empréstimo, crédito. É, uma pesquisa foi feita pelo Datafolha. Cerca de 70% dos brasileiros têm o desejo de ter o um imóvel próprio. Ganhou, inclusive, com o maior sonho brasileiro. E vender para o brasileiro que o financiamento imobiliário é uma grande saída. Precisa tomar muito cuidado, hein? Então, há muito cuidado. Você pode entrar numa fria. Muitos contratos leoninos, contratos com causas abusivas. Infelizmente, é a realidade, né? Infelizmente, é a realidade. É, muitas vezes a pessoa não tem outro meio, senão buscar o financiamento imobiliário para sair do aluguel, para ter acesso ao sonho, né? a casa própria. Então, tem que ter atenção em relação a isso. O que é um financiamento imobiliário? Então, é um crédito. É um crédito, é um empréstimo que o banco, a instituição financeira, a incorporadora, em alguns casos, empresta para você adquirir o um imóvel. Pode utilizar diversos tipos de financiamento. O mais utilizado no Brasil é a minação fiduciária. Ou seja, eu compro, pago, fica no meu nome até que você quite a dívida comigo. Quitou, eu passo para você. Não quitou, está devendo, eu mando para leilão. Leilão é extrajudicial, não é judicial. E alguém pode comprar. Tá? Então, cuidado com isso. É, nós temos que ter muita atenção em relação à taxa de juros. Quando uma instituição financeira confere um financiamento, é cobrada uma taxa. O banco vive disso, né? taxa, juros, para compensar, compensar, inclusive, o período que ela está, é, inclusive ela está, ela está, está emprestando o dinheiro. Né? Isso é comum, é assim que o banco vive. E chamamos de taxa de juros. Para definir qual vai ser a taxa, a financeira analisa uma série de fatores. Probabilidade na diplência... O, va o valor do imóvel a ser financiado, a renda familiar do comprador, a idade, o histórico de dívidas do comprador. Então, dessa forma que o banco vai liberar um, um determinado tipo de financiamento ou não. Quanto maior for o risco, é claro que o banco vai né Maior será a taxa. Quanto menor o risco, menor será a taxa. Existe a chamada correção monetária. E você precisa saber o que é isso. É, devido à inflação, é comum que todos os contratos de financiamento imobiliário todos, hein, tenham um índice de correção monetária para corrigir a perda econômica devido ao reajuste do real em relação a outras moedas, e inclusive a inflação. Nos financiamentos imobiliários é muito comum a utilização da taxa referencial, a TR, TR, nota aí, taxa referencial, e o índice nacional de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA. Então nós temos aí dois índices que são utilizados nos financiamentos imobiliários, o TR e o IPCA, tá? então fica atento em relação a isso. Eu queria trazer para você também uma outra nomenclatura muito importante, que é a amortização. Na prática, a amortização é uma forma de liquidar ou ir diminuindo o saldo devedor até a liquidação total da dívida. Amortizar as parcelas e o financiamento é um dos principais objetivos de quem adquire um imóvel. É, então, você quer quitar, você quer se livrar, isso também acontece com o carro, né? Trazendo as principais modalidades de financiamento no Brasil, vamos lá. A primeira que eu trago para você é o Sistema Financeiro de Habitação, é o SFH. É, o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. É um programa regulamentado pelo governo federal, que dá concessão de até 80% do valor total do imóvel, para que não seja superior para que não seja superior o imóvel de um, um milhão e meio, tá? É, lembrando que isso é muito dinâmico, esses valores podem mudar. É, esse tipo de financiamento, gente, é possível financiar desde a compra de um imóvel até a sua reforma ou construção. Então, também é algo que eu quero trazer para você. Por regra, o valor mensal das parcelas, num contrato para o sistema financeiro de habitação, não pode, gente, ficar atento em relação a isso, não pode comprometer mais de 30% da renda bruta do contratante. E se este, é, se este de fato, ultrapassar esse financiamento, existem cláusulas aí de revisão. Tá? Cláusulas de revisão ou ainda uma revisão judicial porque essa situação deve ser o quê? exclusivamente de pessoa física. É um financiamento para forçar, para ajudar quem quer realizar o sonho da casa própria, de ter um imóvel. Né? Além disso, é, nesse mesmo financiamento, nesse mesmo sistema, que é um sistema rígido, inclusive pelo governo, o sistema financeiro de habitação permite que a negociação seja feita de forma direta entre você e a instituição financeira. É, entre essas fontes de recurso, o, FH, o, FH, é, o SFH, é, também podemos citar as outras duas mais utilizadas, que é o Fundo de Garantia, todo mundo usa né? o Fundo de Garantia, o FGTS, e também a Caderneta de Poupança. Tá? É, o que precisa para utilizar esse sistema de financiamento de habitação? Se você deseja adquirir esse tipo de financiamento, precisa preencher diversos requisitos, chamados pré-requisitos. Ser brasileiro naturalizado ou brasileiro nato, ter visto permanente para estar no Brasil, não ter restrições como cadastro serado SPC, Baçã, Receita Federal, ter renda suficiente para pagar a prestação mensal e ter mais de 18 anos e, ou ser emancipado, né, uma emancipação que nós já explicamos em outras aulas aqui. Então, é importante você saber esse sistema de financiamento. Quero falar sobre o segundo sistema de financiamento, que é o sistema de financiamento USFI, Sistema Financeiro Imobiliário. O sistema financeiro imobiliário também é uma modalidade de financiamento criada pelo governo federal, mas permite uma negociação mais livre, flexível entre o cliente e o banco. Nesse tipo de financiamento, gente, eu quero trazer para você que não é exigido um valor máximo de avaliação do imóvel e nem um limite de renda comprometida, o que pode também fazer com que os juros sejam maiores e mais é, voláteis, né? variando de 12% até 16% ao ano. Então, não sei se é a melhor opção. O valor concedido pode chegar até 90%, essa é uma vantagem também, é, do valor do imóvel, com prazo é, de quitação máximo de 35 anos. Além disso, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pode utilizar esse sistema, lembrando também que desde agosto de 2021 o sistema financeiro imobiliário permite o uso do saldo também do FGTS para a quitação das prestações da casa própria. tá? Para usufruir desse, desse financiamento, você precisa, para usufruir desse sistema, desse benefício, você deve, ter, deve cumprir alguns requisitos. Utilizar o saldo do FGTS apenas para amortizar parcelas é, do primeiro imóvel. O valor também, isso é importante falar, o valor não pode ultrapassar a 1,5 milhão, que é igual o primeiro financiamento que eu passei, a primeira espécie, a modalidade. É, sua conta do de FGTS deve ter mais de 3 anos, é um requisito importante. Hein? E optar também pela redução do saldo devedor ou abater até 80% das prestações em 12 meses prorrogáveis ao final de cada período, tá? Terceiro financiamento é a Casa Verde e Amarela. Minha Casa Verde e Amarela, Casa Verde e Amarela. Esse sistema de financiamento, essa classificação do financiamento, é um tipo de financiamento voltado para as famílias de renda bruta, entre R$ 2.000 até R$ 7.000, é, que desejam adquirir um imóvel próprio. Surgiu para substituir a minha casa, a minha vida. Essa é a grande verdade, né? Na prática tem as mesmas sinalidades, com algumas pequenas atualizações. Pode ser destinado tanto para a compra, como para a construção ou reforma das moradias já existentes. E a concessão, gente, varia entre R$ 135 mil até R$ 264 mil, sendo definida também de acordo com o número de habitantes em cada município do país. Quais são as principais vantagens desse financiamento da minha casa verde amarela? Prazo para pagamento, até 360 meses, subsídio do governo, de até R$ 47.500, uso da FGTS para quitar a entrada das parcelas do financiamento, menor taxa de juros no mercado, tá? Quarto financiamento, eu falo a tabela Price, né? Muito conhecida, o professor trabalhou no Procon, era objeto de dúvidas, a gente tinha um sistema lá para calcular. O sistema Price é um tipo de financiamento no qual as prestações são fixas. É, os juros decrescentes e as amortizações crescentes. Contudo, no Brasil, é, esse tipo de financiamento, eu trago como exemplo, uh, eu acho que isso é, é importante falar, Devido às altas taxas de inflação, esse sistema utiliza a taxa referencial para reajustar as prestações e o saldo devedor, de forma que as prestações podem variar de acordo com a inflação do país. Então, tem esse problema. É, a quinta opção que nós temos é o sistema de amortização constante, o SAC. No sistema de amortização constante, existe uma variação de juros. Portanto, as prestações, gente, presta atenção aqui, diminuem ao longo do financiamento. Isso acontece porque o valor, é, o valor da amortização se mantém igual ao longo do todo o período do contrato, alterando apenas o valor mensal dos juros, decrescendo, é né, caindo até o fim da dívida. Assim as parcelas, esse eu acho que eu vejo que é uma grande vantagem. Assim as parcelas costumam ser maiores no início, mas é, o financiamento vai caindo. Não é muito, mas vai caindo, né? Para que possa diminuir até o final do financiamento e o comprador paga um total de juros menor. Outro financiamento utilizado é o sistema de amortização crescente, o SAC. SAC, olha o nome, SAC. Eu posso dizer sim é que o SACRE é o sistema de amortização crescente, é uma, é uma mescla né, entre o sistema price e SACRE. É, o SACRE né, ele é uma mescla, ele é uma mistura do price e SACRE. sacre. O SACRE ele trabalha assim, é, as prestações aumentam durante um determinado intervalo de tempo e após esse intervalo de tempo, elas passam a diminuir. O SACRE é ideal, gente, para aqueles que desejam ter parcelas de financiamento mais estáveis e pagar menos juros. É, é apesar de apresentar valores mais altos nas primeiras parcelas, o sistema proporciona assim, uma economia quando avaliado ao longo prazo. Apesar de ser um dos tipos de financiamento mais vantajosos, atualmente somente a Caixa Econômica utiliza o SAC. Hein, gente? Eu não vejo outro banco utilizar esse sistema de financiamento. Tem também mais um, que é o financiamento direto com a construtora. Isso é muito comum. É, o que eu queria trazer para você? Nesse tipo de financiamento, o cliente paga diretamente a incorporadora, não precisa contratar um banco, né? tem muita incorporadora fazendo isso, os financiamentos costumam ser corrigidos pelo Índice Nacional de Custo de Construção, o INCC, durante o período de obra, e também pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou também ao Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM. Está perigoso, hein? Além da correção monetária, são cobradas também juros pelo financiamento direto e um percentual médio de 12% ao ano calculado sobre a tabela Price de Amortização. O interessante dessa modalidade que o comprador tem parcelas fixas durante toda a obra, né? pagando assim o mesmo valor nas parcelas do início ao fim do projeto, sem surpresas, né? sem aquelas surpresas que acabam financeiramente com a família, e aumentos repentinos, né? que isso aí também mata. Se você perguntar para mim qual que é o melhor tipo de financiamento, claro que cada um tem um detalhe importante, uma vantagem, uma desvantagem, é difícil falar isso, vai de cada um, o né? que você faz, mas durante a leitura de alguns métodos de financiamento, eu chamo a atenção sua, na minha opinião, ou ainda acho que vale a pena bater um papo sobre isso, feito no sentido da situação financeira de cada um deve considerar analisar. Claro que é muito pessoal, muito subjetivo, mas é, entre os financiamentos imobiliários eu gosto muito da, da modalidade direto com a construtora, é, mas depende também, tem contrato que é mal feito, tem contrato que é abusivo, é difícil falar isso, cada caso é um caso, né? tem banco que trabalha é, com taxas de juros abusivas, vem da casa então é difícil, teria que analisar caso a caso, para trazer essa resposta para você e não induzir você aí, tá bom? Legal, né? Então, um assunto muito importante que eu queria trabalhar com você. Chegou o grande momento, que é o momento das perguntas, né? Vamos lá. Tem perguntas boas aí? Vamos ver. Tem perguntas boas. Quero mandar um grande abraço a Monique. A Monique sempre tá acompanhando as nossas aulas ao vivo, na TV do Conselho Federal. É então, uma Monique muito estudiosa. Parabéns, Monique. Quero convidar a todos é, a entrar lá no meu canal do YouTube. O professor Júlio César Sanches. O meu canal do YouTube, Professor Júlio César, Sanches, Júlio César Sanches, tem várias dicas, várias aulas gratuitas, vários cursos gratuitos. Inclusive, você que está assistindo, eu ensino lá no meu canal do YouTube, tem um curso completo, as 36 espécies do campeão. E eu ensino tudo sobre financiamento imobiliário também, tá bom? Então, entra no meu canal do YouTube, se inscreva lá também, Professor Júlio César Sanches. Quero convidar você a também fazer minha pós-graduação, www.portaleso.com.br www.portaleso esu.com.br Essa faculdade, ela tem várias pós-graduações, todas o mesmo, mesmo preço, R$ 958,80. Tem muito corretor de imóveis fazendo, muito mesmo. Muito advogado, advogada. É uma pós-online, 12 meses. Tem plantão de dúvida ao vivo, uma vez por mês, em oficina de prática. Então, é uma pós-online, mas tem o um plantão de dúvida uma vez por mês. Então, não é aquele curso frio. Material de apoio, modelo de peça, modelo de contrato, é muito legal. Tem a pós imobiliário que eu coordeno, tem a pós-civil, tem a pós também... É de Direito Registral Notarial, Paulo eu sou coordenador e professor, é uma honra convidar você. Eu coordeno hoje 27 pós-graduações, mas eu convido em relação, após eu convido a essa, por causa do preço, R$ 958,80, né? então você pode até parcelar isso, para mim o mais importante é que você estude, se atualize. Quem quiser entrar em contato comigo para mentorias, advogados, advogadas, consultas, está aparecendo o WhatsApp do escritório profissional, é o 11 7685 3891 e o telefone fixo. É o 9, tá bom? Então, legal. Vamos voltar para a pergunta então da Monique Cruz? Vamos lá? Olha só. Monique Cruz, a promessa de compra e venda pode ser averbada ou só o compromisso de compra e venda? Pode ser averbada sim. Tanto a promessa como o compromisso, tá? Promessa é promessa ideal que a gente use quando, de fato, existe uma expectativa de direito. Né? Imóvel na planta, por exemplo. Compromisso nós utilizamos quando o imóvel já está pronto. Mas tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa. Em regra, não é. São contratos diferentes mas ambos podem ser averbados sim, tá bom, Monique? A Michele Usana sempre está acompanhando nossas aulas também, hein? A partir, a partir de quanto tempo de atraso a pessoa começa a correr risco? Na verdade, a partir do momento que você atrasa, normalmente isso é uma gestão interna, mas a partir do momento que você tem três parcelas em atraso, você já começa a ter, correr o risco, porque o jurídico já vai para o jurídico, o jurídico já autoriza aí para leilão. Pode acontecer disso também, tá? mas normalmente é isso. É o prazo que o banco dá para você tentar negociar alguma coisa assim. Passou de três meses, a situação fica mais complicada, tá? Não que se ficar um mês atrasado, não fique. Mas passou de três meses, fica mais complicado. Mais perguntas? O Paulo Santo. Eu queria saber, meu pai tem uma terra, ele não transferiu. Outros fizeram o título dela, tem capacidade de ficar com ela? Pelo que você tá falando, tem cabimento do meu pai pagar de volta essa terra? Complicado, hein? É, talvez seu pai, não sei... É, se ele tem a posse, se ele faz parte do contrato. Eu precisaria entender melhor o caso concreto para não te induzir a erro. Mas pelo que você está me falando, se não existe contrato de financiamento imobiliário, se existe só a posse, talvez uma alternativa ao uso campeão, tá bom? Legal. Olha o Gru aqui. O que é taxa SAT? SAT é a taxa de serviços administrativos e transações imobiliárias. É legal essa taxa? Não. Tem muita consultora incorporadora, banco, que joga lá, olha, vou cobrar 1% de SAT, 2%, já vi até casos de 5%. E aí o consumidor paga. Paga porque é uma taxa de serviços administrativos. Serviços administrativos e transações milhares. Ela é considerada ilegal, tá? É, na verdade, a construtora, quando está vendendo, é de interesse dela fazer um contrato, é de interesse dela solicitar certidão do distribuidor civil. Como que ela vai jogar isso e falar, vou cobrar a taxa de serviços administrativos? Então... Hoje está pacificado que essa taxa é ilegal. Se você pagou, você pode reaver essa taxa na justiça, tá bom? Olha Monique Cruz. Cliente comprou o um imóvel com a construtora, mas ainda não transferiu para ele e quer vender. Tem como fazer uma venda direta? Precisa olhar o contrato, tá? Precisa olhar o contrato se o contrato permite. O cliente comprou com a construtora, mas ainda não transferiu imóvel para ele. Na verdade, o ideal é ele entrar em contato com a construtora para verificar como que é feita essa transação. E verificar o contato também se tem algum impeditivo. Mas, em regra, pode vender, sim. Olha o Daniel Cruz. Professor, e a taxa de evolução de obra? As parcelas podem ser superiores a 30% da renda? Pode. Existe uma discussão doutrinária e mas já tem julgados dizendo que sim. Pode também ultrapassar a 30%. Alguns juristas dizem que não. Então, existe uma discussão é muito polêmica em relação a isso. Mas hoje, é, alguns estados pensam que sim, outros estados pensam que não. Infelizmente, o Brasil é muito grande. né? Legal, Daniel. Gente, eu quero convidar todo mundo, você não sai daí, não. Vá no meu canal do YouTube, professor Júlio César Santos, toda quarta-feira, após o questão de direito ao vivo, eu tenho bate-papo. E hoje eu vou falar como iniciar na advocacia imobiliária, nos negócios, no mercado imobiliário. Bate-papo com o professor Júlio, no meu canal do YouTube ao vivo. Daqui a pouquinho, eu espero você. Vai para lá então, já vai para o meu canal no YouTube, professor Júlio César Santos, se inscreva no canal, clica lá no sininho também para você receber as atualizações e. Começa às 10h45, tá? Então, já pula, já deixa ligado aí no seu computador, no seu celular, para você escutar, porque a aula de hoje vai ser muito legal, ao vivo. Eu vou falar com o professor de direito imobiliário também, tá bom? Até já, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.